0: Buenos días, buenos días, buenos días. Sean todos bienvenidos en otro programa con ese tremendo arranque fantástico, <ríe> fabuloso. Me llegó a caer Instagram, fíjate tú, no está funcionando.
1: No Así me que, digas.
0: A dar las introducciones y mientras tú nos explicas de qué vamos a hablar el día de hoy, voy a reconfigurar Instagram a ver si logramos iniciar. Así que, te hago, te dejo
1: continuar. Por supuesto, bienvenidos y bienvenidas todas. Y todas las personas, y todos y todas, y todos los que quieran estar acá. ¿Por qué? Porque todos los días nos juntamos a hablar de un tema en específico de la inversión inmobiliaria. El día de hoy no va a ser la obsesión por la excepción, porque tenemos un objetivo claro. Todas nuestras actividades van en pos de algo, y ese algo es cómo invertir en departamentos, y que tú, así es, tú, el que está ahí atrás logre que se pague solo. Y para eso vamos a hablar un, hoy día de un tema bien específico, que es la forma de invertir sin preocuparte por arrendatarios morosos, no amorosos, morosos o destructores. ¿eh? ¿A qué nos referimos? Eh, principalmente hay un, un, cuando nosotros tenemos una de las palancas importantes es cómo... Eh, ¿Cómo arriendo yo? una cosa es pagar el pie, una cosa es conseguir el crédito hipotecario, ver bien el departamento que me, que me gusta, que sea en un barrio emergente, etcétera. Todo lo que hemos visto y todo lo que conocemos, pero el momento culmina es cuando se arrienda. Ahí es donde tenemos que salir a buscar cuando ya me pasan las llavecitas, cuando me dicen, señor, ahí está su departamento. Hay mucha gente que dice, ¡Oh, ya, listo, lo conseguí. Ahora lo voy a ir a arrendar. Y ahí donde donde de repente algunas, eh, para algunas personas se les hace muy difícil y tan difícil que dejan de invertir por el miedo a que no resulte esta parte. Y la verdad que eh, hay, formas, hay formas por las cuales podemos ir solucionando todos esos miedos que son naturales y son muy, muy lógicos en, en algunos casos. Por ejemplo más del 57% de nuestra, de nuestra comunidad invierte desde una región que no es la misma, donde está ubicado el proyecto. O sea, si nosotros lanzamos Santiago, el 57% de, nuestra, de nuestro público invierte desde fuera. Entonces puede tener miedos. Oye, yo no conozco el barrio. Yo no tengo idea dónde va a invertir. ¿Será bueno? Oye, ¿se, se, ¿se arrendará? ¿Le gustará a la gente...? Eh, Mira y claro, ¿y qué tan buenos son los arrendatarios? ¿Qué tan bueno el barrio? Entonces empezamos a eh, hacernos preguntas y esas preguntas muchas veces, si no conocemos la respuesta, puede ser lo peor que puede pasar en estos casos, frenarte. Y si no, 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 no. ¿Cuántas veces yo he escuchado que me dicen, no, yo no, no, no arriendo porque no conozco un despo? ¿Y pero ¿y cómo usted no va a conocer eh, la cisterna? Sí, no, lo que pasa es que yo vivo, no sé, por en... En, en, en peor en nada, ¿eh? <risa> han visto ese pueblito peor en nada que existe. Te lo yo, yo, yo una vez pasé a conocerlo, fíjate. Dije, no puede ser que íbamos a harto Curicó y va a ser peor en nada. Y dije, vamos a conocerlo y vamos a ver qué se trata peor en nada. Es un bonito pueblo, un bonito pueblo, pero ojo, es un pueblo muy chiquitito. Así como en el sur, en el norte, eh, no tienes por qué conocer el lugar donde se rienda Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, vamos viendo cómo es, qué características tiene y cómo lo podemos arrendar. Buscar el arrendatario para personas puede ser una lata, buscar arrendatarios para otras personas puede ser un desafío que no lo entienden. Bueno, para nosotros lo vamos a ir viendo desde el día de hoy. Y ojo, no va a ser el único día que lo vamos a tocar, va a ser un tema bien recurrente durante todas nuestras actividades. Y para eso, Ignacio, cuéntanos qué otras actividades o qué se nos viene hoy día, porque ya veo, mira, aquí ya estoy viendo, dice... Hoy en la clase 2 a las 19, para ver de qué trata todo aquello.
0: Así que eh, tal vez se habrán enterado o tal vez no, pero esta semana nos encontramos realizando nuestro, algunas veces ya conocido, otras veces no tanto, Workshop. ¿Qué es eso del Workshop? Es una actividad que realizamos un par de veces al año que es muy intensa. Es una semana de entrenamiento de actividades, luego lo continúa la próxima semana con yo, compra entonces trabajo y compra, son aproximadamente 10 días de actividades intensas, siendo esta semana la más intensas y nos hemos unido en esta oportunidad a la inmobiliaria de la base eh, junto a nosotros, la comunidad de brokers digitales y cuando digo nosotros no me refiero a yo Eduardo, señor director, me refiero o el equipo de brokers, me refiero a a ti como micro inversionista a la señora eh, que sueña con ser inversionista al señor que sueña con su casa propia. Ayer nos contamos con un grupito de inversionistas y comentábamos en el y todo, una, tomándonos ahí un brunch. Y no he tenido la verdad, que me encantó la experiencia. Y había de todo. Hay gente que decía, no, yo tengo poca ahorro tengo muy poca plata, tengo solamente 14 millones de pesos. Y fue como una risa general. así como, Es increíble la, per la perspectiva de lo que es mucho y lo que es poco para otros. Cambia completamente, ¿caché? Sí, sí, sí. Eh, bueno. El tema está en que hoy día se realizará la clase número 2 a las 19 horas. Ustedes pueden ver, ahí que pueden ver ahí que quedan 10 horas para que esto ocurra. Y esto quiere decir a su vez de que la clase 1 se encuentra disponible. Yo les recomiendo muchísimo que vean la clase número 1 antes de que vean la clase 2 de hoy día a las 19 horas de la noche. Porque tiene mucho más sentido, tendrá mucho más sentido la clase número 2 si es que antes viste la 1. Lo hicimos de una forma, digámoslo así, secuencial. Para que tenga orden. Estos lives nos vamos a ir para arriba, para abajo, tomar un café, de repente me desconcentro, que me desconecto de Instagram, que me llegue una pregunta, me dejo... En ¿De la noche no. En la noche Eduardo y yo preparamos, pero slide por slide, pero diapositiva por diapositiva, milimétricamente estudiada para, estudiada para que puedas entender tu verdadera capacidad de financiamiento. Ah, perfecto, me doy cuenta que esto es posible. Oh, wow, se puede recuperar el IVA. Oh, puedo potenciar mi inversión. Oh, wow, no, sí tiene sentido. Eh, que no es el único camino la casa propia como primera propiedad. Ah, ahora logro ver dónde está el verdadero negocio en inversión inmobiliaria. Todas estas cosas las vimos en la clase 1. Están ahí. En la noche revisaremos cómo puede to ser todo eso posible para ti calculando verdaderamente tu potencial de inversión. En algunos casos va a ser un enorme potencial. Y va a ser enorme desde mi punto de vista porque esa persona a lo mejor lo considera poca cosa. Y para otros va a ser un momento de ¡Ajá! Ahora entiendo por qué me rechazaban los bancos. Raspao, raspao. Así es que eh, tres pasos sugeridos. El número uno... Ingresa a uno de los nuevos grupos de WhatsApp, si estás en un grupo antiguo, métete a uno nuevo. ¿Cómo me meto uno nuevo? Clic en este botón de ingresar a un grupo de WhatsApp. Vamos a compartir el enlace para que caigan a esta página de las clases a la mitad y al final del programa también. Una vez entremos en las de preguntas, podrás preguntar, comentar lo que te parezca, bien, mal o más o menos. Cuéntanos qué te apareció, por ejemplo, si ya viste la clase 1, cuéntanos. ¿Qué te pareció la clase 1? ¿Buena, mala, más o menos? No me interesó en par. Nada. Estoy esperando a ver qué más tienen para ofrecer estos cabritos. Bueno, porque nos interesa esa información. Por supuesto, el paso 2 reunión de análisis. En la clase 1 veíamos y compartimos muchos testimonios de personas que pasaron por exactamente este mismo proceso y tienen un denominador común y es que todos, además de ver las clases más de una vez, eso es como una, eso es como una constante, o sea, mientras más ves las clases, más posibilidades tienes de invertir, obviamente, de manera financieramente responsable. Pero... ¿Perdón? No uh, Pero hay un elemento adicional que es bien sutil, que algunos lo perciben. ¿ya? Me gustaría destacarlo. Y es que la mayoría de esas personas que lograron invertir se anticiparon a las reuniones de análisis. La próxima semana, todos, quieren, todos quienes inviertan obligatoriamente van a pasar por una reunión de análisis para ver si es que califican para la inversión que se propuso y si no, ver qué otras posibilidades de inversión existen en el Marketplace. Pues bien, si te quieres adelantar a ese proceso, ahí está, dale clic. A lo mejor la próxima semana llegas pre-aprobado o tal vez aprobado, solamente llegar y firmar. Al final te recuerdo que no tenemos mil departamentos disponibles, ni siquiera tenemos 100 departamentos disponibles, ni siquiera tenemos 50 departamentos disponibles. Tenemos muchísimo menos queso, tal vez contaba con las palmas de las manos, pero la oferta realmente es diferenciadora, especial. Con eso dicho, eh, también agéndalo a tu calendario. Mira, aquí el botoncito, el botoncito, agendar, agendar, agendar. Aquí puedes ver la clase y aquí agendarla a tu calendario. Finalmente, si esto te parece interesante, compártelo en vez de destinarle, mira. Tú mismo te demoraste probablemente varios likes, varios videitos, la clase completa te la mamá, te entera y luego le intentas explicar esto en cuestión de cinco minutos, si es que no son tres minutos, a tu pareja, tratando de hacer una especie de explicación TikTok. Ya, te aseguro que en tres minutos no vas a lograr transmitirle lo que tú has tardado horas en absorber y meditar y pensar. Es por eso que yo te recomiendo que lo hagas parte de lo que estás viviendo hoy día, que veas las clases juntos, se hace más fácil invertir. Al final tú comienzas a ver cosas que el resto no ve, Comienzas a ver oportunidades donde el resto ve amenaza. Hoy día mismo vamos a ver cómo lidiar con el tema de la administración. Cómo se busca el primer arrendatario, cómo resolver ese problema en la búsqueda del primer arrendatario. A distancia. Yo vivo en Brasil. Vamos a ver cómo, cómo resolvemos el tema de... Eh, la administración mensual, que es básicamente cobrar mensualmente, no solo los arriendos, sino que los gastos comunes, las cuentas básicas, cómo cobrar las garantías, cuando hay garantías, cuando es un costo mío, cuando es un costo del arrendatario. ¿Cómo, func cómo funciona todo este mundo. ¿Dónde los miro? Tercero, vamos a revisar también morosidad. El tema candente que todo el mundo le tiene miedo, ¿qué pasa si no me pagan? Eso es bien delicado porque si es que llevas tu finanzas al límite, como ocurre muy habitualmente, no tenéis tolerancia a ningún tipo de error. Y un atraso puede ser catastrófico. O sea, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que eso no sea catastrófico. Y eso nos lleva al cuarto y último tema de la mañana, que es puta Y la vacancia, ¿qué pasa si me quedo sin arrendatario? O sea, me pagaron todo fantástico. Me avisó con 60 días de anticipación que se iba se fue y ahora, ¿cómo encuentro? Y hemos escuchado casos aquí dramáticos de personas que han de hoy. Yo llevo tres meses sin arrendar mi departamento. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? dice mal yo, que yo. Entonces vamos a hablar sobre cómo resolver esos problemas inmediatamente. Así es como también pueden mirar las historias de nosotros, cómo fue que llegamos hasta acá, cómo ganamos plata, y por supuesto, estas historias de personas que eh, ya han pasado por este proceso. Oye, eh, vamos al tema del día de hoy, Eduardo. Te dejo iniciarlo con toda,
1: con toda eh, fuerza. Vamos, entonces, pues, ¿ah? aquí, mira, saludando, antes de, saludemos a la gente que nos, que nos dice, mira, buenos días, Iván Nardita, ¿ah? Francisco, Javier, buenos días, Eduardo, Ignacio, un abrazo ahí para todos, y aquí a la Dani Gotuso, ¿ah? que ella es de, Cachate la, la, la coincidencia, la Dani es de Puerto Montt, creo, y, y vino a veranera con col y me cachó un día que estábamos jugando a pádel y ya estábamos jugando en el mismo club.
0: ¡Buena! Qué
1: la Dani ayer también presta en el. A la Dani, sí, ¿Sí? la Dani nace sí, siempre hay inversionista, eh, también ella. Oye, avancemos entonces. Uy, se va a apagar la luz acá. Eh, avancemos entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al tema del día de hoy que dice la forma de invertir sin preocuparte por arrendatarios eh, morosos, ¿eh? morosos, no amorosos, morosos. Y aquí claramente, eh, definamos entonces, pues que es un buen arrendatario. Y un buen arrendatario, para nosotros, la persona ideal es la persona que tiene una situación solvente que pueda sostener el canon de arriendo sin ningún problema. Eso es lo, lo primero. Lo segundo, eh, que cuide mi departamento. Lo tercero, o lo segundo, diría, okay, uno que lo sostenga y otro que lo pague puntualmente. Lo tercero, que cuide el departamento, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir exigiéndole, un montón, las la que se te ocurra. Podemos ir exigiéndole un montón de, de, de facultades a un arrendatario, pero va todo conjugado en el fondo para decir eh, que me pague los ingresos que, que acordamos. Eso es porque el, el arrendatario es un tercero el que paga eh, el, el, el arriendo y ese arriendo son los ingresos de mi negocio. Que lo hemos dicho, ya tiene que estar achirra contra estudiado, y es por eso que nosotros eh, buscamos la mejor persona. Ojalá, si yo tengo un arriendo de. Mira, en, en, el, en el contexto, ¿cómo definir cuánto tiene que ganar o cuánto tiene que producir la persona, cuánto me tiene que demostrar? Son cuatro veces el canon de arriendo. Eso es lo que tiene mínimo. O sea, si yo voy a arrendar en 300 mil pesos, yo por 4,12, la persona que debería estar ingresando a mi departamento como arrendatario, debería generar un millón doscientos. Esa es una de las, de las condiciones, es como la más básica. De ahí hay un montón de cosas. Y ese, encontrar ese tipo de, de arrendatario con un aval, que me pague y todo eso, muchas veces nosotros como inversionistas, antes de siquiera pensar en invertir, lo vemos como que es subir el Everest o de la concagua, o llegar a la cima de un monte bastante alto y lo vemos como un problema. Y lo vemos con un problema tan grande, tan grande que se nos viene encima como una mochila que no queremos ocupar, que no nos queremos poner, que muchas veces decimos ahí que yo puedo tener la plata para el pie, yo puedo hacer un montón de cosas, puedo ya hacer incluso afecto a crédito, pero la verdad, la verdad, la verdad es que no lo voy a hacer porque el arriendo me echa miedo no sé encontrar un buen arrendatario y ¿sabes qué? yo tampoco sé cómo encontrar un buen arrendatario si tú me preguntas hoy día lo hay hecho? sí, lo he hecho eh, y, y la verdad que no es una tarea sencilla eh, puede parecer fácil pero no lo es y, y, y la verdad que es desafiante en el sentido de decir ¿cómo voy a encontrar qué características le pido? ¿cómo lo pido? ¿qué hago? y todo eso y para eso, eh, yo creo que lo, lo mejor que hemos, que hemos planteado en este caso para que corte todo ese tema de distancia, de miedo y todo aquello, es dejarlo en manos de terceros. ¿Cómo encontrar un buen arrendatario y evitar uno malo? Nos hemos dado cuenta que traspasando esta responsabilidad a una empresa profesional, la verdad que se minimiza. No estoy diciendo que llegue a cero, pero se minimizan en un alto porcentaje las posibilidades de equivocarte en este paso. Si lo haces tú solo, lo más probable es que sí. Puede bueno, haber algún problema con todo esto. Eh, lo, lo hemos visto, y es más, lo hemos visto en la televisión muchísimas veces. Cuando va el pobre don Pedro o la señora Juanita, o oh, ya sabe que aquí adentro viene uno inescrupuloso, que... Que, que no me pagan el arriendo viven en mi casa y cada, a lo mejor no me dejan ni echar a mi casa para poder recuperarla y están las cámaras de la televisión afuera con, con la pobre Juanita con el pobre Don Pedro ¿triste? sí, situaciones que pasan sí, pero démosle una vuelta de tuerca po? ¿qué hizo la señora Juanita para evitar eso? ¿qué hizo Don Pedro para evitar ese tipo de situación? pide un aval le hizo un estudio a las personas que iban a entrar, vio cuánto ganaba, se cercioró que lo que ganaba, la, 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 ¿cómo esto? La, 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 ah, las liquidaciones de sueldo realmente correspondían a él y a, la, y a la empresa que estaba informando, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a salir un montón de dudas y lo más probable que... Ese mismo, ese mismo periodista si le dice, oiga señora Juanita muéstrame el contrato de arriendo que tiene con estas personas lo más probable es decir no, se veían tan bueno que para qué le voy a pedir yo nunca he pedido, nunca he pedido contrato entonces nos enfrentamos a algo que, que me pareció bien una frase una vez que una, nos dijo una, una chica una gerente amiga de, 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 de una de las empresas con que trabajábamos y me dijo, mira un buen arrendatario parte siempre de un buen propietario un buen propietario que sigue las causas que sigue, que tiene orden en este sentido y que avanza como corresponde en este sentido y delega las cosas que él realmente no maneja es un buen arrendatario y un buen propietario va a lograr tener un buen arrendatario que cumpla con todas las características que pueden parecer básicas, pero son características exigibles a un nuevo eh, a, un, a un nuevo arrendador Así que eh, yo creo que por ahí el evitar, el, el evitar tener un buen, el evitar tener problemas con el arriendo, la delegación hoy en día se hace muchísimo más fácil que antes. ¿eh? No es tan complicada como, eh, como, como, como era antes este tipo de empresas que se, que se dedican. Y no solo a uno ni a dos, ni a cien, de repente a cientos, más de mil personas, o más de miles de departamentos que tiene arrendado, les va dando una expertise, la cual nos da solamente seguridad a nosotros como inversionistas. ¿Eh? Así que por ahí podríamos buscar okay. esto. Uh -huh. Ok, entonces,
0: fantástico. Qué bonito todo esto, Eduardo, fantástico. Suena maravilloso, pero ¿cómo hacemos el miedo? Porque sigo con el miedo. ¿Cómo busco ese primer arrendatario que me, que me pague bien, que no rompa mi propiedad? como vito ese compadre. Tal como tú decías, Eduardo, coincido pues, contigo que un buen arrendatario nace de un buen propietario. Y un buen propietario no tan solo se deja eh, deja sus activos en un buen administrador como lo haría un buen empresario, a, a dejando su empresa al mando de buenos equipos eh, que lo ayuden a hacer su negocio crecer. Sino que también elige muy bien dónde invertir. En el mundo de las inversiones inmobiliarias, la ubicación es clave. La ubicación es fundamental para poder garantizar que el negocio va tener más... Opa, algo pasó ahí. Fíjate sin, te vas a sacar mientras tanto corregir tu, tu problema. Un buen arrendatario nace un buen propietario, como decíamos recién. Y la ubicación en este sentido es clave. Te voy a explicar por qué. Supongamos que tú tienes un departamento maravilloso, un padre, terminaciones de oro, cristales, mármol y oro. Viejo, es el departamento más lindo del planeta. Pero está metido en la quinta selva por allá abajo, compadre, ¿no? que para llegar tenés que llegar en helicóptero y luego tenés que hacer un trekking de seis horas para poder llegar. Es decir, la probabilidad de arrendar ese departamento va a estar muy baja. Tiene que ser una persona que realmente Quieres vivir ahí, es una cuestión, pero ya vaya puedes pasar cinco años buscando arrendatario. Cuando te llegue un arrendatario no te va a ver capaz que te demore otros cinco años en encontrarlo. Lo, lo llevo al extremo para que se entienda, pero en el fondo si tú te equivocas en la ubicación y buscas una propiedad, por más linda que sea, por más buena oportunidad que parezca, por más metro cuadrado más barato que te compre por más calidades determinaciones de lujo que tenga o de alta durabilidad, supongamos que elegiste una buena inmobiliaria, metro cuadrado, de oportunidad, viejo, es, uh, espectacular. Y si no tiene alta demanda de arriendo, no la va a Recordemos que estamos comprando departamentos para arrendarlos. O sea, aquí no basta con invertir. Si quiere invertir, bueno, por bueno, aquí hay que invertir y además seguir trabajando para lograr que el arriendo sea mayor perdido. Por eso que este tema es importante, porque si no, me compro el departamento de la cuarta selva del fondo y me voy al helicóptero. Y hago el trekking. Si me gusta. Contra el me gusta y el yo quiero no hay nada que le gane. No hay matemáticas financieras que le gane. Entonces, si tú quieres comprarte departamento con el claro propósito de rentarlo para construir patrimonio, para comprarte otros departamentos, para hacer sitios de inversión y eventualmente, como decía, como ayer nos encontramos con la señora Verónica que soñaba con su casa propia y estaba ofuscada porque veía que se le escapaba, bueno, tienes que preocuparte en la rienda. Y para preocuparte en la rienda tienes que elegir un lugar que tenga alta demanda de arriendo. ¿Para qué? Para que tengas de dónde elegir un abanico de posibilidades de elección. Que mucha gente quiera vivir ahí. Si no, pues no tenés de dónde elegir. Pues tenés que aceptar cualquier pelagato que te toque la puerta. Por más que se lo pongáis el mejor administrador de la Tierra. Este es el mejor administrador viejo, eso hace una impecable revisión documental fantástica, para no que no, sea, no entra a nadie que no sea perfectamente calificado. Pero si tiene un solo candidato, le, le hace la vida difícil. Entonces, alta demanda de arriendo. La segunda variable que tienes que tener en consideración es que ese arriendo como veíamos en la clase 1, tiene que ser creciente. O sea, no basta con que hoy día sea alta demanda de arriendo. Tiene que además aumentar en el tiempo para que el arriendo, que representa nuestros ingresos como microinversionistas de la renta residencial de nuestros negocios inmobiliarios, vaya creciendo para que los ingresos de nuestros negocios vayan creciendo. Entonces, el dividendo, fijo es, ¿eh? costos fijos fijo queda, en el tiempo shh, planito, planito, si igual que no, El arriendo no, pero el arriendo tiene que subir, quizás. Tú, ahí sé que ahí peleando, 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 peleando. Ayer comentábamos, por ejemplo, a una señora, creo que se llamaba. ¿Te, ¿te acuerdas el nombre de la. de la... ¿Cuál señora la señora Verónica? No, antes de Verónica, que tenía un departamento que el arriendo ya no, ya no lograba
1: María la... María se parece que se llamaba María. María,
0: dejémosla no sé qué... bueno, sí. María. María. Uh, bueno, ya nos decía que tenía un departamento que se lo compró en 2014, que eh, ha tenido muchísima plusvalía en Ñuñoa, pero que ya no logra eh, aumentar el valor del arriendo, como que se estabilizó. Quedó en eso y ahí quedó. Eh, y es el mismo problema que tiene mi madre, que tiene un departamento en Manquehueco, de con Apoquindo. Como que el arriendo se quedó pegado. Incluso algunas veces, veces baja, otras veces sube, pero, pero ahí. En cambio, nosotros tenemos que invertir en sectores por ejemplo, el sector poniente de Santiago, hacia el sur o hacia el norte, estoy hablando de eh, independencia ya frontera con Conchalí, o, o no sé, Yungay, eh, Quinta Normal, donde viene la línea 7 del metro, o hacia el sur eh, de San Miguel, ya en la cisterna, extensión de la línea 2 del metro. Ya, estos sectores ponientes de Santiago, hacia el norte y hacia el sur, como acabo de mencionar, tienen otro comportamiento de arriendo hay mucha gente queriendo vivir ahí porque los valores de los arrendos están en un intervalo de renta que hay mucha gente en ese intervalo. Muchas menos que en Unión a Providencia la Condes Y por lo tanto tienes alta demanda de arrendos. Y esa demanda de arrendos además va a ser creciente. ¿Por qué? Porque todas las municipalidades están, como por ejemplo en la, de la cisterna, están controlando, 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 porque como los vecinos no quieren que llegue tanta gente. Entonces controlan, controlan, controlan. No, no dan permiso de construcción, van, van haciendo cosas para que sea más difícil ir, ir a vivirse ahí. Porque, hay un, porque ya se dieron cuenta que hay un movimiento demográfico que va para allá. Eso está pasando, por ejemplo, en la cisterna, y no es toda la cisterna, que es gigante. La alineamos los dos del metro, que no hay que ser fisionompear. Entonces el punto que estoy tratando de, de, de hacerles llegar acá es... Que para poder buscar buenos arrendatarios, nació un buen propietario que busca propiedades en ubicaciones que tienen alta demanda de creciente. Punto final. Esa será la respuesta a TikTok. Seis segundos. ¿Cómo vencer el miedo a buscar un buen arrendatario? Aquí me, eh, me, eh, y que, me toque, uno que fue, <ríe> me toque uno que no pague o dañe mi departamento. Búscate sí. e invertir, invertir en un departamento que tenga alta demanda de creciente para que puedas tener un abanico de posibilidades de inversión y luego hacer un buen filtro con un profesional que sepa aquí, tengo que ahí viene. Yo cabito, <ríe> no, aquí para de viene.
1: ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Una llamada justo.
0: Una llamada. Una
1: llamada.
0: <ríe> Vamos a conversar tú y yo después de la salida. Oye, eh esto ahora la pregunta es dale Ignacio pero yo hice todo esto el ejercicio se lo pasé a una empresa o a alguien que tenía las condiciones y efectivamente la persona tenía las condiciones pero algo le pasó en el camino a esta persona y tengo un moroso supongamos que te pasara eso que te oíste un moroso si este fuese el caso que te ocurrió Permiso. Si eso fuera lo que te ocurrió realmente, entonces, pues, um, ¿qué hacemos en ese caso? Y es importante que sepas que hay herramientas hoy día en Chile que te permiten defenderte frente a estas situaciones. No sé si saben o están al tanto de la famosa ley de vuélveme a mi casa. Esta ley permite que tú, teniendo el contrato, Bien, bien amarradito, que diga las condiciones. Por ejemplo, usted sabe bien, pero si tú haces un contrato de arriendo y en el contrato de arriendo dice que después del de día 20 en el que no has pagado tu arriendo, además de las multas y los intereses, tú eh, permites que te publiquen en DICOM y si las partes firman ese contrato, tú lo puedes publicar en DICOM. ¿Y llevar en DICOM? Las partes estuvieron de acuerdo. Eso puede. Y luego de eso, si las partes están de acuerdo, 30, al día 30, demanda, inicia el proceso de demanda. Para eso, claro, tenés que tener el equipo preparado para eso. Una empresa que administra 3.000, 2.000, no sé, 500 departamentos, que tiene muchos departamentos de administración, tiene un equipo preparado. Es decir, aprieta el botón, nomás, activa. No te estoy diciendo que haya muchísima morosidad. De hecho, una vez que le preguntamos a la empresa con la que yo trabajo hoy día que se llama Nokit. K de Nok, K-N-O-C-K, K -N -O -C -K, IT. Nokit. Nok, Nok, Nak, IT. No sé por qué tenemos la, eh, la tendencia a poner palabras en inglés, pero bueno. Uh, y esta empresa nos decía que tenía un 0,00, no sé qué, un porcentaje de morosidad. O es decir, a bien manosa sí, pero 3, 4. El 99.9% de los casos hay atraso. Entonces termina arreglando 98% antes del final de mes. Hay un 2% que se atrasa para el siguiente mes. Lo termina regularizando. Hacen convenios ¿sí? para, para ayudar a la persona que tuvo un traspié. Moroso, moroso, así malintencionado, muy poquito. Y la ley de vuelvo en mi casa es, una, es un juicio exprés, rápido, que te permite eh, presentar contrato de arriendo, el juez eh, de forma expresa autoriza ¿no es cierto? dicta la sentencia y desde, desde dictada la sentencia 10 días hábiles para poder sacar a la renta. ¿Cuánto dura en definitiva un juicio como este desde que nace hasta que ocurre? 60 días aproximadamente. ¿Ya? Entre 45 60 días. Si quieres ponle 90 días considerando que hubo un mes que tuviste que esperar para que no te pagara para que iniciara este proceso. Entonces, 90 días sería más o menos el tiempo que tú tendrías que considerar mínimo para tener de tolerancia. ¿Bien? Eso me lleva a el miedo a invertir lejos de donde vivo. También se resuelve con una buena administración. Entonces, vamos a invitar aquí a que Eduardo nos comente un poquito cómo es que una buena administración resuelve este tema. Ya más o menos lo tocamos, porque no tan solo la administración resuelve eso, sino que también... Eh, otros temas como los gastos comunes, luz, agua.
1: Tengo comentar un poquito sobre eso. Sí, una de las cosas que, que, que ahí decía, por ejemplo, Rodolfo, mira, Rodolfo Puebla decía, en resumen, eh, el, la pega como dueño, es hacer la pega como dueño de la propiedad. Correcto. Ah. Ese, ese, es, ese, es el, el, ese Rodolfo es como un resumen. Y la pega que tiene que hacer el, 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 el dueño es una, pero la que tiene que hacer la empresa administración es ah. otra. ¿ya? Esa, esa es otra y también hay que llevarla desde ese punto de vista. Hay que llevarla, que bueno, que le exijo yo a esta empresa de administración que me informe todos los movimientos que está haciendo el arrendatario mientras se está arrendando. ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Que te diga, mira, ¿sabes qué? Este es el arrendatario que voy a poner en tu departamento. Esta es la persona, estos son sus sueldos, esto es lo que gana, aquí trabaja, este es el aval que va a tener muchas veces nos da miedo. Si lo hacemos nosotros solos, nos da muchísimo miedo tener un aval, pedir un aval. Es como, no, estáis loco. O sea, no, 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 con la persona basta y sobra. Y el otro día también me encontré con una persona que me decía, no, mira, sigo sido tan buen arrendatario que no le subió el arriendo como en cuatro años. Uf. Uh, se lo ganaba Merecido. ¡Qué bueno! <risa> Te informo que es al revés, es que ha perdido el que ha perdido plata y tú. No por ser un buen arrendatario es porque te paga puntualmente. Es el deber de esa persona. Y el que tiene que decirme aquello es precisamente esta empresa de administración. Me tiene que informar, hoy ¿cómo sé yo? porque bueno, el día 5, el día 10, el día 15, el día 20, el día que, se, que, se, que, se, que, que sea eh, acordado, tiene que estar la plata en tu cuenta corriente. Es más, hay algunas, hay algunas empresas de administración que dices, ¿hay qué? Yo hago tan bien la pega desde un principio yo te doy un seguro, yo te, yo te, o yo te aseguro, ni siquiera te doy un seguro. Yo te aseguro que pues, pagáis, no sé, un 5, un 10, lo ponéis un poquito más, un 2, un 3% más, y te aseguras que el día 10 esté la plata en tu cuenta correcta. Esté o no esté la plata, se la haya pagado o no se la haya pagado, esta empresa te la deposita. Nos da tranquilidad con nosotros, dedito para arriba, checa. ¿De qué otra cosa me tiene que informar la, 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 la empresa de administración? Bueno, eh, cuide mi departamento con visitas periódicas cada dos, tres meses, porque ya sabes que voy a ver cómo está el departamento. Para no encontrarte con sorpresa al momento de la entrega. Cosas, eh, ¿cómo se llama? Detalles muy importantes que nos, que nos sirven mucho. Gastos comunes. ¿Estará pagado el gasto común o no estará pagado el gasto común? ¿Qué pasa con los servicios básicos? ¿Qué pasa con lo agua y el gas? estará pagado? ¿Cómo sé cuando esta persona paga el agua al gas? Entonces, todo ese tipo de cosas también son cosas que nosotros le podemos exigir a esta empresa de administración y que, por lo general, ellos lo tienen asumido en el protocolo y te lo informan al momento de así que esa, esa son, esa, eso en el fondo lo que te va dando a ti como inversionista es seguridad ese es el objetivo seguridad de que se está haciendo bien la pega en ese sentido. Entonces, el, el, el miedo a invertir de lejos se va achicando. Pues. Se va achicando. Oye, mucha quién lo arrendan. Bueno, aquí está la persona. Oye, ¿pagará los gastos comunes? Aquí están pagados, señor. Oye, agua, luz y Galo, ¿está pagado para no encontrarme con sorpresa? Cuando... Oye, ¿y cuando salga? Aquí está el informe que a usted le dice que esto, que esto está todo en ok y se le da la, la salida, la posibilidad de este caballero se vaya a este arrendatario. ¿Ah? ¿eh? Al momento que salga. Entonces, todos esos miedos a invertir son de alguna forma u otra eh, abarcados por esta empresa. Y bueno, en el mercado hay bastantes que lo hacen. Algunas lo hacen de buena forma, otras eh, de, de distintas formas. Pero en el fondo, lo que tenemos que preocuparnos es de esto: la rabia, la información, tanto para el arrendatario como para el arrendador también, perdón, para el dueño. El que arrienda, eh, el que pone a disposición una buena propiedad, eso también es otra. Poner acceso, poner por poner en, 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 en carpeta una bonita propiedad bien cuidada, bien mantenida, te va a ayudar a que no tengas problemas con llaves que gotean, con eh, no sé, oh, eh, malas pinturas, paredes manchadas, humedad en alguna parte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, todo eso va confabulando, se va compenetrando para que tú vayas en este sentido y vayas avanzando. ¿Mm?
0: Hoy me gustaría pasar rápidamente, antes de ir a las preguntas con este tema, ¿qué es relación con... Dale, te entendí. Me compré una buena propiedad, bien ubicada... Buena empresa de administración, en vez de la tía, el primo, el abuelo, el desempleado, el primo que no tiene nada que hacer, le pasa mi propiedad, en vez de hacer eso lo hice de forma profesional. Cosas que yo nunca he hecho, ¿va? por cierto, para no vayan a pensar que yo he hecho ese tipo de cosas. Uh
1: -huh.
0: Pero la verdad es que llega un momento en donde te puede ocurrir que sale un buen arrendatario y tienes que esperar a encontrar un nuevo arrendatario. Ese periodo entre que sale uno y entra otro se llama vacancia o desocupación. Te puede ocurrir por este fenómeno entre que sale uno y entra otro o te puede ocurrir por este fenómeno de la morosidad. La morosidad, la probabilidad de que ocurra es mucho menor que la de una vacancia real. Es decir, de que tengas un moroso si hace la pega viene, muy poco probable. posible es, pero muy poco probable. En cambio, la vacancia que es la salida y entrada de un nuevo arrendatario tiene una probabilidad de ocurrencia mucho más alta. Es decir, tiene que estar preparado para un departamento de 10 años que esté desocupado por cierta cantidad de días al año promedio o semanas al año promedio. Hay gente que calcula dos semanas al año, hay gente que calcula un mes al año y hay gente que calcula dos meses al año. ¿De qué depende? Bueno, depende de la ubicación, depende de la tipología. Pues si usted compras un departamento de seis dormitorios en suite, la probabilidad de arrendar un departamento, seis dormitorios en suite, donde hay puros departamentos de dos dormitorios, dos baños, es un elefante blanco, es una cuestión rara, la ah, probabilidad de sí. que lo rendís bajo, tenéis que encontrar a un bicho raro también. Ay. Siempre hay, es como eh, el auto deportivo. ¿sí? Yo me compré un mini Cooper S en 18 cuotas, precio contaba. Puta, me creía, pero el más bacán. Me costó carísimo. Cuando lo quise vender, se había depreciado ¿cuánto? 30% me dolió el estómago, y me demoré todo esto en encontrar para venderlo, porque hasta encontrar a la persona que le gusta el Mini Cooper, me contó mini. todo esto ahora, cuando lo encontraste, lo encontraste o sea, se enamoró del auto y se acabó ya, pues tú no querías tener eh, cosas raras tú quieres tener a, a la segura por eso que esta cuestión de como, ah, me voy a comprar tres este departamentos, los voy a unificar, los voy a hacer una, una especie de, de, de bicho Frankenstein. raro Frankenstein, una cosa así medio especial si te gusta solamente a tipo, Entonces, pues después te compraste la casa propia, te compraste el departamento al lado, hiciste una mega departamento, pero resulta que el único departamento así en tu, en tu edificio, en tu zona, después para rentarlo te lo encargo. Me pasó a mí una vez con este departamentito chiquito que yo, que yo compré, que es típica, le hice la, me lo compré todo un dormitorio en baño, pero le hice unas ampliaciones, remodelé la cocina, bueno, estaba pero chocho con el departamento. Y después cuando lo quise arrendar no me pagaron más caro. Pues me pagaron lo mismo, ¿cachai? Entonces, entre comillas, todo lo... lo... Se arrendaba más rápido, eso sí. Pero no más caro. Y lo otro que me pasó después cuando lo quise arrendar por, por noche, por tipo Airbnb, es de que no le lograba sacar más plata porque el departamento tenía competencia en lado de departamentos más chicos, más normales, que era lo que estaba buscando el, el huésped. Y el departamento que tenía yo, que era más grande porque está remodelado, no, no, no. la gente no pagaba eso, me costaba mucho no, pues, la
1: interés,
0: interés. Si sino pagar la La pregunta aquí es, ¿cómo me hago de un colchón para poder satisfacer esa, ese periodo de vacancia? Lo primero es, obviamente, no llevar tus finanzas al límite, lo cual es muy habitual cuando compramos la casa propia, como lo hemos discutido largamente durante el Fulnes y marzo. Pero supongamos que la impresión inmobiliaria también lleva tus finanzas al límite. Ese sería un pecado o error capital. Así que te, te puede... No puedes pasar mal, ah, no, que no puedo aguantar ni siquiera un mes pagando el dividendo. Entonces está muy al límite. Si le colocas toda tu plata, toda la plata que tienes, se la colocas al pie, pero después no tenés espacio para poder aguantar, para poder aguantar ni siquiera un dividendo sin eh, tener un problema. ¿ya? Tú debes ser capaz de aguantar cualquier cosa entre tres a seis meses. Supongamos que ya lo hiciste, te gastaste toda la plata, no tenés ni uno y te enfrentás a esta situación. Eh, una forma de conseguirte ese colchoncito sería con los meses de gracia. ¿Sí? Los meses de gracia es cuando tú sacas un crédito hipotecario y no pagas los primeros dos, tres o seis meses y te entregan el departamento, tú lo arriendas y no estás pagando dividendos. Esto habitualmente se hace para que tú puedas alajar tu casa cuando la casa es propia, de ahí viene. Pero nosotros, como inversionistas lo usamos para esto, hacernos de un colchoncito. Segunda forma de hacerlo, una estrategia que le gustó mucho a Eduardo, es. En la recuperación del IVA, tú provisionas el valor eh, para enfrentar periodos de vacancia o eventualmente diferencias entre la rienda y el dividendo. Supongamos que con el 20% a pie y la tasa de interés que sacaste, por cierto, las tasas de interés están bajando, entonces si sacáis un crédito hipotecario de aquí a final de año, lo voy a sacar con una tasa del, altamente probable, con una tasa cercana al 4,5 o 5%. Quizás en algunos casos más pechugones, mejor prospectados como digamos, eh, como sujetos de crédito, quizás una tasa entre el 4 y el 4.5%, de aquí al final de año. ¿Ah? Eso es lo que se proyecta. No se proyecta el 1% de tasa interna, no se proyecta el 2%, se proyecta el, entre el, el 4 o 5, es lo que se proyecta. Eh, entonces, no se queden esperando esas tasas, eso es lo que estoy tratando de decir. Pero bueno, da lo, mismo. da lo mismo como te quedó un dividendo alto y te equivocaste, pero la rienda te quedó más bajo, o intencionalmente hiciste que te quedara más bajo. Con tal de entrar al en mercado inmobiliario, aceptaste la condición de pagar una diferencia entre arriendo y dividendo. ¡Uy, ¡Oh, qué terrible! Un flujo de caja negativo. Ok, pero lo provisionas. ¿Contra qué? Contra la devolución del IVA. Entonces, cuando recibas la devolución del IVA, pagas esta diferencia, tienes la caja para aguant aguantar esta diferencia y eventuales meses de vacancia. ¿Sí? ¿Qué otra más te me ocurre a mí, Eduardo, que podemos tener como preparativo para esto? ¿Preparativo para? Sí, para el tema de la, de la vacancia. Que se me esté quedando.
1: Ah, no, 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 no. Yo creo que ya dijiste todo. O sea, en el fondo, la, 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 no, no se me ocurre otra, otra estrategia más. Creo que las nombraste todas en esos dos o tres.
0: Bien, hay una estrategia que ha estado en el mercado dando vueltas que sería la siguiente. Supongamos que yo me consiga con la inmobiliaria la búsqueda del primer arrendatario. Gratis. Con la inmobiliaria o con una empresa de administración. Con tal de ganarse 50 clientes, 30 clientes de una patada, me dice, ya, te regalo la búsqueda del arrendatario para todos los clientes. Ya, fantástico. Oye, te regalo el primer año de arriendo, de administración, para, no te cobro el primer año de administración, pero dame los 50 clientes. Genial, me lo conseguí. Y además de eso, te doy un seguro de morosidad. Eso es decir, eh, yo pago los abogados, yo, yo, yo hago todo el trámite y te sigo pagando el arriendo por un periodo de, no sé, seis meses. Ah, mira, wow, genial. Con eso elimino el miedo a la morosidad. Y después va a decir otro, la inmobiliaria va a decir, ya sabes qué, eh, para darle seguridad, si tanto les da miedo la administración a la gente, ya perfecto. Yo conozco mi, mi, mi departamento, sé en cuánto se arriendas, yo mismo muchas veces tengo los convenios necesarios listo ya vamos yo te garantizo el arriendo entonces se define se predefine un arriendo y lo coloca y la inmobiliaria eh, arrienda el departamento esto esto ha existido durante la pandemia hoy día todavía está dentro de las posibilidades pero es importante tener en consideración quién que te está entregando ese arriendo asegurado okay porque pueden haber eh, problemas en ese proceso. Nosotros mismos hemos tenido problemas, más de una vez. Entonces, eh, esas son las alternativas para enfrentar este problema de la vacancia, si es que se le quiere llamar problema. Más bien es una variable que tienes que saber administrar. de la otra. El mundo no es perfecto. La inversión inmobiliaria tampoco. No es que no haya riesgo. Es que hay que saber controlar y administrar los riesgos. Cuando yo entiendo y los conozco, ah, perfecto, claro, lógico. Si es que yo vivo en regiones y lo quiero administrar, se lo paso a la empresa de administración y ya sé más o menos lo que tengo que pedir en la empresa de administración. Y los temas son cuatro. Busque el arrendatario, la cobranza mensual del arrendatario de los gastos comunes. Prepararme para eventuales morosidades, para eso tengo que tener buenos contratos que me permitan colocarlo en DICOM, que me permitan gestionar la cobranza bien hacer buenos procesos de selección, lo cual nace de un buen proceso de, eh, de ubicación para que haya alta demanda de y creciente. Y cuarto, prepararme para eventuales periodos de desocupación de mi departamento, por la razón que sea. Lo más probable que ocurra es por vacancia. ¿Cómo preguntas, Eduardo? No sin antes pedirle al señor director que me comparta aquí rápidamente, con bombi y platillo, el link para ir a... Aquí... Si quieres ver la clase número 1 y número 2, la puedes ver en brokersdigitales.com/clases. Yo voy a sacar de acá en un segundo porque como yo estoy transmitiendo en Instagram. Ahí, ahora sí. Pero si lo pueden compartir por favor en los chats o en los comentarios, estará genial. Yo lo voy a compartir rápidamente aquí en Instagram. La gente de Instagram no lo, no lo puede clicar en el enlace, lo pueden copiar y pegar o se lo preguntan en, a los eh, mensajes directos de Instagram ahí se los mandamos yo o el equipo de, de marketing. Pueden preguntar lo que quieran, pueden estar mirando las preguntas de Instagram mientras tanto eh, hacen sus preguntas, redactan sus preguntas, piensan sus preguntas les quiero mostrar esta página que es la páginita de las clases ¿sí? en esta página van a encontrar la inmobiliaria con quien estamos desarrollando la oportunidad de inversión de la próxima semana esta inmobiliaria, o bueno, en conjunto con esta inmobiliaria, estamos considerando la posibilidad de ofrecer un arriendo asegurado. Es decir, definir un precio de arriendo anticipadamente, tal que a la fecha de entrega de la propiedad, el primer año de arriendo lo defina la inmobiliaria. A una tasa de interés definida, a un monto definido, a una cantidad de años predefinida. Tal que si tú te sacas el crédito hipotecario a 10 años, problema tuyo, el arriendo está definido. ¿Okay? una renta de mercado y tal, por un año, para darle paz y tranquilidad. Allá tú, si le crees a la inmobiliaria, si sí te lo va a cumplir o no. ¿Okay? Tienes que evaluar eso. Por eso te estoy diciendo a la inmobiliaria ¿eh? que tienes que evaluar. Y, por supuesto, como comunidad, nos unimos para eh, encontrar esas cosas. Una cosa que nació ayer, de las preguntas de ayer, es pedirle multa por atrás. O sea, si estás tan seguro de que vas a entregar tu proyecto, y le damos una pues a lo mejor le sacamos una multa para atrás. Para nosotros como microinversionistas no es tan grave que se atrase el departamento. Para vivir sí. Para vivir es el uso, porque generalmente estás viviendo la casa de los papás, tú estás ya arrendando, entonces te programaste para tú entregar el departamento, si no tienes que renovar el, el contrato de arrenda por un año, es desagradable. Pero para inversionistas que no estamos buscando para vivir, si se atrasa seis meses, dos. Si se atrasa dos años, me puede ser incluso hasta beneficioso, porque pago más bien. Pago en vez del 20, pago el 30, o el 25, o el 40. Y después, cuando me entregan en el departamento, saco un crédito al 60, o al 80. Si el 80% me, me, me da, me sobra el 20. Ahí veo lo que hago con ese 20. Pero tengo el poder yo, ¿me entiendes? Entonces, que esta clase no te decir que es una buena noticia, pero no es tan malo para los microinversionistas como nosotros. La clase 2 será esta noche la clase 1 ya está disponible. Bueno, aquí está más fácil. Ya se encuentra disponible la clase 1. La puedes ver aquí, clicando en este botón. Vimos cosas como, por ejemplo, dónde está el verdadero negocio. Las cosas que no habían que hacer. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el arriendo representaba nuestros ingresos como tal. Tiene que ser lo primero que teníamos que ver y no lo último. Es decir, en vez de resolver el pie, el financiamiento y la administración, es al revés. Primero veo el, el arriendo. ¿Cuánto es el arriendo? Administración. Luego, las finanzas, el dividendo, arriendo-dividendo, lo cualizo. Y luego, el pie. El pie que me permite cualizar el dividendo. ¿sí? Es al revés. Es como contraintuitivo. Y luego, por supuesto, la clase 2 será esta noche, a las 19 horas. Te recomiendo que veas la clase 1, antes de la clase 2, para que tenga más sentido la clase 2. Si la clase 1 viste, ¡ah, wow Hay oportunidad de inversión. Oh, en realidad se puede. No están tan lejos como se veía. La pregunta es... ¿Será que yo voy a poder invertir? ¿Cuál es mi verdadera capacidad de inversión? Yo, la recomendación que les puedo decir para el día de hoy es, no se autoeliminen. No se autoeliminen. Ya perdí la cuenta de la cantidad de personas que eh, no podían o creían que no podían, terminaron invirtiendo, sino en este lanzamiento, cuando logren mover esas variables que les permitan invertir. Porque el problema que les ocurre es que van al banco, van donde un amigo, van donde un asado y se autoconvencen que no pueden. Van al banco, lo rechazan y no saben por qué. Entonces al no, final, como no sabes por qué es, crees que el problema eres tú como persona, como humano. Yo soy feo, yo soy extranjero, yo soy chico, yo soy grande, yo soy, soy yo. No, que lo que yo estudié, no, que yo como yo soy pobre, como yo, yo, yo soy viejo, yo soy joven Y empezar a buscar, a llenarte la cabeza de, de miedos y excusas. Cuando en realidad la solución es tan simple como poner el auto que le regalaste a tu, a tu señora, ponerlo a tu nombre, porque tenéis toda la deuda tú y no tenés patrimonio. ¡Oh! No se me ha dado cuenta, oh, no se me ha ocurrido perdimos la cuenta la cantidad de veces que nos ha pasado eso bueno eh, tres pasos para poder entrarte en las actividades entra a los grupos de whatsapp nuevos pide una reunión de análisis para que tengas ese momento de ah, ahora sé ahora sé efectivamente invierte con tranquilidad o no es mi momento tienes razón voy a seguir dando las clases para ver las estrategias que hay pero ya sé lo que tengo que hacer yo ya sé que la casa que la tengo con el banco la tengo que pasar a una motuaria. Ya sé que el auto que tenía para allá lo tengo que vender, cambiar, no sé cuánto. Tengo que terminar de pagar este crédito. Tengo que pasar... Blah, 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 blah. No sé, lo que sea que tengas que hacer. Hay 1.500 diferentes mañas, artimañas que tú te puedes eh, utilizar. Compártelo con tus seres queridos, cercanos, para que vean juntos la clase. Cuando digo juntos, no juntos de la mano. Tú en tu casa, yo en la mía, a tu círculo cercano. Porque ver estas... Bueno, por ejemplo, este tema de primero ver el arriendo luego el financiamiento y luego el pie para ti ahora que me escuchaste puede parecer obvio lógico ah tiene pues no, todo sentido del mundo pero la, la persona que está al frente no, no, nunca lo escuchó para él obviamente lo primero es ahorrar ahorrar para pagar el pie luego que me den un crédito hipotecario sin saber cómo diablo me dan un crédito hipotecario y después cuando me entregan las llaves veo cómo el arriendo y para cuando esto ocurre ya es demasiado tarde bueno, era más o menos eso, señor director. Por favor, vamos a preguntas. Vamos a preguntas.
1: Vamos a una pregunta, entonces. Mira aquí, Francisco Javier. Francisco Javier Padeja. Ah, mira, mi primo. ¿eh? ¿Quién está haciendo? Capaz que seamos primos. ¿eh? Capaz que seamos familiares, Francisco Javier. Ah, dice: Soy egresado de ingeniería civil en mina. Mira, buena carrera. Estoy haciendo mi memoria de título y espero a fin de año titularme y empezar. A trabajar. Te felicito Francisco, veamos sí. cuáles son tus consultas. Dice, me gustaría invertir con ustedes en el lanzamiento del lunes sí. a mí también, fíjate ¿no? a mí también, <risa> habría que ver eso sí, de qué se trata y hay que ver bien la estrategia a seguir ¿por qué? Vamos, aquí tiene otra otra pregunta más que desarrollar. dice me preocupa mucho el tema de los arrendatarios y no sabía que había gente que lo podía administrar. ¿Ustedes trabajan con alguna empresa dedicada a administrar ese tema? Sí, sí, y con, y con más aquí. de una, incluso, mm. pero con la que estamos más trabajando más más eh, fuertemente este tema es con ah. Noki. Noki de Nok, de knock, knock. mira, te muestro. Sí, dale, dale.
0: Mira, nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo y te la puedo recomendar. Esta la ves aquí, knock, knock, ¿no? y ahí yo estoy logueado. Ahí se pueden ver las propiedades que tengo. Chuta. Arrendar, 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 arrendar. ¿Ok? Y eso, estamos, ahí estoy yo, José Ignacio Corral, inversionista. Ahí te da
1: ahí te da, y ahí te da la posibilidad de ir administrando no solamente uno, más de un, más de un departamento. Y eh, ellos hacen cargo. A ver, una cosa, aquí también es, es bien, hay, hay, cuando yo digo que hay que ser un buen propietario, eh, tenemos que preocuparnos de todo, si hay diferencias de cuánto va a ser. Aquí es lo que voy yo, el famoso riendo asegurado que, que, que realmente ha traído más dolores de cabeza eh, por las expectativas que se hace la gente. Ah, bueno, me tienen que pagar todo. Ah, si no está arrendado me lo tienen que pagar. Entonces hay que hacerse cargo uno de, 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 su, de su estrategia y ver cómo, cómo esta empresa te va a ayudar a, a, te va a ayudar a tenerlo arrendado, pero más allá de eso, los números somos nosotros los que tenemos que tenerlos claros. ¿Cómo me protejo yo de una vacancia? ¿Cómo me protejo yo de la diferencia entre el arriendo y el dividendo? ¿Cómo lo hace? No, no, no quiero poner plata mía, quiero que el mismo departamento ojalá lo genere. Entonces, por ahí es donde, donde, donde desde aquí, Francisco, porque es ahí, ¿cuál es el, el, principal, el principal objetivo? Del, del, del arriendo, de, de, que, de poder entregárselo a una empresa eh, especialista en esto, no es que te pague los eso es, es como el hecho de la causa, es que tú, tú como Francisco Javier, te dediques a hacer dinero por tu, por tu trabajo como ingeniero en minas, para que puedas invertir en más departamentos y que no tengas que lidiar con el día a día que no tengas que lidiar con buscar a la persona, que no tengas que lidiar con ir a cobrarle, que no tengas que lidiar con eso. Entonces, en el fondo, lo es no buscarte una segunda pega. Tú dedícate a ganar plata como ingeniero en mina, minas, búscate una buena pega, dedícate a pagar pie, dedícate a ser eh, atractivo para, para una entidad financiera que te financie lo que tú no puedes pagar, lo que no vas a pagar, <coughs> que te des apalancamiento. Y después, esto va paralelo entonces, yo voy teniendo uno, dos, tres, cuatro, cinco departamentos, siete, diez departamentos, pero yo no lo arriendo, que se encargue la empresa de administración. Y todo el resto lo tenemos que ver, todo, lo, todo el resto lo tenemos que ver nosotros. Y es ahí donde entra como gran palanca, como gran ayuda, estas empresas de administración. Ellos se van a encargar del día a día. Lo más probable es que si se echa a perder una llavecita, hoy está goteando, eh, te van a decir, oiga. Eduardo, se echa a perder la llave, la cambio y cuesta cinco mil pesos, perfecto, hazlo. Y tú no te preocupáis de ir a la cuestión, de llevar, un, buscar un, un maestro, quién maestro haga bien la pega, etcétera, 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 etcétera. Va por ahí este tema de, de administrar. Y obviamente, si lo podéis delegar, tenéis un gran paso adelantado. Usted se preocupa de su título, <risa> de, de generar ese tipo de cosas, y después de conseguir pega, y después vamos viendo el otro tema mi estimado Francisco, que se encarguen los expertos. Sebastián Fuentes nos
0: pregunta: Hola, brokers digitales, ¿cómo están? Coordinar una buena, eh, coordinar de buena manera la entrega del departamento y arriendo garantizado para no tener vacancia, ¿Cómo lo podemos coordinar bien? A ver, yo he tenido, me he ido bien y me ha ido mal y más o menos. ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere que Sebastián nos pregunta con la entrega? que básicamente es cómo coordino, porque me entregan las llaves y afuera tengo un arrendatario cuando me entregan la llave a mí y se la paso al la en el mundo perfecto tendrías que coordinar que con la firma de la escritura antes de que se, antes que se inscriba en el conservador de bienes raíces, la inmobiliaria mágicamente por algún motivo te dé la posibilidad de entregarte el departamento en el día exactamente que se inscriba en el conservador de bienes raíces y para eso, la inmobiliaria tiene que preparar el departamento como mínimo dos o tres semanas de anticipación. hay que, que limpiarlo, verificarle que las chapas funcionen bien, que esté todo funcionando bien. Luego, tienes que coordinar con la empresa de administración para entregarle los poderes, para que ellos puedan entregar las llaves por ti. Es decir, que ellos vayan a hacer el proceso de recepción y coordinar para que eso ocurra de forma exacta. Además, debes coordinar con la empresa eh, eh, creativo, que es la empresa que te hace todo el trámite para la facturación y la recuperación del IVA, para que eso ya esté andando conjuntamente con la empresa que amuebla o tiene que amueblar los, eh, los departamentos, con pues, el amueblado fiscal, que es un amueblado muy sencillo, de un futuro. Un... El, viernes les, el viernes vamos a tener una clase específicamente del IVA, pero básicamente tienes que coordinar esa entrega. Entonces, toda esta logística no es tan sencilla y yo la he hecho bien y mal una vez cometí el error de eh, identificar algunas fallas eh, el departamento no estaba perfecto tenía no sé, una chapa chueca bueno, tenía detalles y tuve la final idea de no aceptar la resolución no, corríjame esto primero y después me entrega el departamento no, no hay ningún problema y entre que llaman a la empresa que instaló las chapas pero la inmobiliaria no a las chapas, la inmobiliaria contrata a una, a una constructora, a una constructora, a una empresa que pone las chapas, entonces hasta que, hasta que se contactan con el compadre de la chapa, bueno, pasan dos semanas. Y perdí dos semanas, valiosísima. Eso me lleva a otro ángulo de la pregunta, que es, ¿cómo diablos hago para no tener nada de vacancia? Eh, una vacancia muy corta para encontrar nuevos arrendatarios rápidos. Y esto lo comento porque nos ha ocurrido con bastantes oportunidades que nos dicen, oye, yo tengo este negocio malo porque yo llevo tres meses sin arrendatario. Es pésimo el departamento que compré o que me vendieron. Y ahí es eh, donde entran varios factores. A lo mejor te estás demorando en arrendarlo porque lo tienes muy caro. A lo mejor tú crees que vale 300 mil pesos, pero en realidad la renta está en 320. O en 325, realmente 5 lucas hace la diferencia. Entonces, yo me he preocupado siempre de que mi departamento sea el más barato de los disponibles en ese edificio. O sea, por ejemplo, si la renta está 3.20, 3.25. 3.20, 3.15 o 3.10. O sea, 5, 10 lo que es más barato. Me aseguro de ser el más tentador de bajar las barreras de entrada a la persona para que pueda entrar al departamento. Como por ejemplo, le dejo pagar en tres cuotas o en seis cuotas la garantía. Yo no vivo de las garantías, entonces al poder permitirle pagar las cuotas, la garantía en cuotas le sale más barato cambiarse de casa porque tiene que pagar el flete, cambiarse de casa siempre tiene costos y además tenés que pagar la garantía Entonces, y, y, y el arriendo al mes tiene una serie de costos, o sea, te cuesta dos, tres veces el valor del arriendo cambiarte de casa muchas veces y yo intento que eso baje que eso aumenta la cantidad de personas que desean vivir ahí y aumenta la probabilidad de arriendo y la velocidad del arriendo también pero el mayor error que yo veo es no preocuparse del precio. En el fondo, exigir a la empresa de administración, o al sea, final el propietario eres tú. La empresa te sugiere, no, 3, te sugiero $3.20, no, y yo quiero $3.50. ¿Por qué? No, porque yo tengo el dividendo en $3.50, entonces yo quiero que me rinden $3.50. Entonces, si no vale $3.50, ¿no? vale $3.20. No, porque el arrendatario anterior me pagaba $3.50. Bueno, pero el mercado o se ajustó. O a lo mejor vale $3.80 y envían los, los colmillos, quiero 390 con mi papá me pasa mucho eso Eduardo te puedo decir, y con mi padre me pasa muchísimo eso, el día de ayer el caballero me manda un mensaje de whatsapp y me dice, oye quiero arrendar la casa de verano el próximo año, quiero ganar 300 mil pesos mensuales eh, 350 Diario. pesos diarios y yo veo yo veo esta cuestión del Airbnb y yo no, sus precios sugeridos $2.50. Le pregunto, ¿por qué $3.50? No, porque un, aquí el vecino está rentando en $3.50, así que yo también. <risa> <risa> <risa>
1: está bien, po. Bueno, eh, pongámoslo. Pongámoslo. Una cosa que se riende. <risa> Cada uno dueño su chancho. Obvio. Bueno, aquí
0: Francisco nos pregunta otra cosita, doña me a responder esta y eh, damos las instrucciones finales para que sí, no bien. se pierda nada de la clase de hoy día o noche.
1: Sí, rapidito, dice un hipotecario 2400 UF con intereses, el costo total es de 3000 UF. Ah, perfecto, te prestaron en el periodo de tiempo, quiere decir que si multiplico el costo total del crédito son 3000 UF.
0: Está
1: bien. ¿Qué pasa si vendo la propiedad en 2400? Y quedó con diferencia negativa con el hipotecario. ¿Tendría que pagar los millones restantes? No, amigo mío, aquí hay una confusión, Francisco. Cuando tú pagas... A ver, yo pido un crédito hipotecario de partida, eh, tú lo proyectas a 30 años, ¿correcto? Tú lo puedes vender en el año siguiente, si quieres, o a los dos meses, o a los seis meses, o a los cinco años, diez años, quince años. A medida que va pasando el tiempo, ocurre, un, la, ocurre una amortización de deuda ¿Qué quiere decir que cada deuda, que cada cuota que yo pague, voy a, eh, a recuperar, va a ser, voy a ir disminuyendo el monto que solicité. Si tú solicitaste 2.400, en la primera cuota ya no va a deer 2.400, va a deer 2.300, no sé, 2.390, pagaste 10 web y así sucesivamente. Entonces, mientras más va, más, va pagando, más va pasando el tiempo, va disminuyendo la deuda capital que tú tienes con el banco. Ahora, si yo lo vendo por TEDU en el año 10, no quiere decir que yo tenga que pagarle al banco todo lo que se suponía que se iba a pagar, porque eso se descuenta. Se cierra el crédito en el día, por eso hay, un, hay una figura que se, que se llama liquidación de crédito. Cuando tú se lo vas a pedir al, a, a tu ejecutivo y dices, oye, quiero liquidar mi crédito, quiero matarlo hoy día, y el banco te va a decir, ah, sin ningún problema, hoy día usted no me dé 4.400 cuatrocientos. Me pidió 2.400 hace 10 años. Con todo lo que ha pagado, usted me debe 1.500 UF. Oh, bicho. Y resulta que tu departamento de años después lo vendiste en 3.000 UF. Entonces, la diferencia que queda entre el precio de venta de 3.000 y lo que tú le debes al banco, que son 1.500, el banco dice: ok, yo recibo la plata, yo me pago las 1.500 que usted todavía me adeuda, y toda la diferencia entre la deuda con el banco más lo que costó el departamento se lo lleva usted en este caso, justo en este ejemplo eran 1.500 para el banco y 1.500 para tu bolsillo ¿ya? así que no tengas no es que tengas que pagar todo lo que está prometido en, un, en algún momento la gente que no, no llega a pagar el crédito completo eh, se, se hace de esa, de, esa, de esa forma, se liquida el crédito eso Espérate, aquí hay una, una última pregunta que puso el señor director. Dice Nokia, eh, Miguel Torral, fuente de habla, Dice Nokia, trabaja con propiedades ubicadas en Concepción. ¿Cómo puedo contactarlos? Eh, Habría que verlo, no estoy seguro. Tendríamos que contactarlos. si eh, los analistas tienen contacto de Nokia? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no? eso, eso mismo te digo, sí, pero no estoy seguro si trabajan con... con sí. eh, 99%, eh, entonces,
0: 99
1: seguro que sí. Ah, ya ¿Sí sí? Eh, pero la reunión de análisis, hazte una reunión de análisis con Genérala y ahí te vamos a contactar con Nokit si es que necesitáis eso. Y si necesitáis, por ejemplo, crédito hipotecario, te contactamos también con Saeta. Y si necesitáis devolución de IVA también, te contactamos. El mismo analista te contacta con creativos. ¿Mm? Eso, nos vemos hoy día a las 7 entonces. Nos vemos las 7. En punto en la clase dos chiquillos. lo esperamos con todo el ánimo, con todas las ganas para que disfruten. Ya vimos en la clase 1 lo que no hay que hacer hoy día. Traigan calculadora chiquillos, porque vamos a sacar ratio, vamos a sacar cálculos, diferencia entre riendo, dividendo, cómo conseguir y pagar bien el pie, cómo conseguir un buen... Eh, un buen uh, ¿Cómo se llama? O cómo conseguir un crédito hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pongan una alarmita en su celular, y si no, la gente que ya está en la comunidad va a tener la información, le vamos a ir enviando bastantes mensajitos para que no se olviden que a las 7 de la tarde estaremos en vivo y en directo con la clase número 2 chao chau, chau.